0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha. Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do Projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Hoje, o projeto Golfinho Rotador completa 33 anos e os golfinhos convidaram para essa festa você, a floresta, a anta, a onça e a toninha. Mesmo morando tão longe um do outro, sabia que estamos muito próximos? A conectividade que tem o oceano com o continente é uma das relações mais amorosas e nutridoras da natureza. Caro ouvinte, fique aqui conosco e escute essa linda história de amor e interdependência entre tudo e todos nós. Sejam bem-vindos, Joana, Marcelo, Naira, Vitória. Que prazer estar com vocês hoje nessa data tão especial. Então, vou pedir para vocês se apresentarem aqui para os nossos ouvintes e vou pedir para a Joana começar.
1: Bom, pessoal, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui com vocês para contar um pouco essa história, história de bichos e florestas e ambientes e pessoas também. É, bom, meu nome é Joana Macedo, eu sou bióloga. Trabalhei sempre com mamíferos silvestres, né? E aí fui, comecei com gambá. Depois, fui, fui parar na Amazônia, trabalhei com onças pintadas é, e, depois, vim para o Rio e comecei a trabalhar com as antas, com a reintrodução de antas. E, e eu fui parar na reintrodução de antas porque eu já tinha um, uma experiência de trabalhar a relação de comunidades e, e a fauna que convive com essas comunidades. E a ideia era, justamente, na, quando a gente começa a fazer a reintrodução, é muito importante que as pessoas que moram no lugar onde o animal vai ser reintroduzido, que essas pessoas é, sejam bem comunicadas e não tenham nada contra essa reintrodução. Então, é preciso estabelecer uma relação uma relação de confiança, uma relação honesta, que as pessoas saibam tudo o que pode acontecer, o que não pode acontecer, o que pode dar errado. E foi isso que a gente tentou fazer. né? Esse é, na verdade, o meu papel principal na, na história da reintrodução das antas. E é isso que eu venho fazendo
2: desde 2016.
0: Obrigada, Jora. Vou passar a palavra para a Vitória se apresentar.
2: Olá, boa tarde a todos. Não, muito prazer estar né, tá participando desse podcast. Foi um resultado né, do workshop de comunicação da Petrobras que deu muito certo. Um prazer conhecer todo mundo que está aqui. Né, o pessoal do Toninhas, o Marcelo e a Cíntia. Né? Meu nome é Vitória, eu faço parte né, do projeto Guapiaçu desde 2017 e atualmente eu estou na coordenação de comunicação do projeto.
3: Obrigada, Vitória. Naira? Olá, pessoal, tudo bem? Aqui é a Naira, eu sou coordenadora de comunicação do projeto Toninhas do Brasil e diretora de produção da Rizoma Estúdio, uma produtora de animação aqui do litoral norte de Santa Catarina. Uh, eu sou jornalista, a minha formação inicial foi com veículos de imprensa. Uh, acabei... Há um pouquinho mais de meia década me aproximando da Conservação Marinha através do Toninhos do Brasil uh, e me encantei por esse caminho e acabei juntando a minha história com a história da Conservação Marinha sobretudo da Toninha, o golfinho, um dos menores golfinhos do mundo e também um dos mais ameaçados. É um prazer estar aqui com vocês em uma data tão especial, e ter a oportunidade de conversar sobre uma temática que é tão importante e tão cara para mim. Obrigada pelo convite, pessoal do Rotador.
0: Obrigada, Naira, também. Marcelo, por favor.
4: Olá, pessoal. Primeiro, eu quero agradecer o con ao convite de poder participar desse podcast. É... Eu vim do sul do Brasil para a Amazônia ainda bebê, no colo da minha mãe. Nos períodos de, de migração intensa na Amazônia, é, na década de 80 ainda, é, durante essa trajetória eu acompanhei muito, so, a minha própria história de vida se confunde com a história de imigração de milhares de agricultores familiares que vieram para a Amazônia, e essa é um pouco da minha origem. É, depois, na década de 90, no final da década de 90, é, cursei é, um curso técnico em agropecuária, foi a primeira formação ali como técnico, e naquele momento eu era, estava muito apaixonado pela agricultura, é, mas também tinha nas raízes camponesas muito amor e carinho pela natureza e, e, e acabava não concordando muito com ah, o modo de ocupação do solo na Amazônia naquele momento. É, depois vinha a cursar Biologia na Universidade Federal de Rondônia e durante essa trajetória eu me engajei como voluntário na Ecoporé, que é uma organização não governamental que vai comemorar agora em junho 35 anos de existência, e ali mudou completamente a minha trajetória de vida e de lá para cá tenho me dedicado aí à conservação desse bioma Amazônia, naquela que é tão grande, né? mas é, pelo menos no que se refere ali uma parte do território do estado de Rondônia. Depois terminei o curso de biologia, obviamente, também trabalhando na época com com mamíferos terrestres, né, era a minha, minha grande paixão naquele momento, mas alguma coisa me puxava muito para a agricultura novamente. É, e aí encontrei na restauração de ecossistemas, coordenando é, os projetos de restauração ecológica, né, principalmente o Cidadão, que que tem o patrocínio da Petrobras, é, há 10 anos atrás, me encontrei nesse caminho da restauração de ecossistemas e desde então estou trabalhando com isso e me dedicando minha vida minha carreira a esse trabalho que já além do trabalho em si já rendeu aí o mestrado doutorado nessa relação entre agricultura né e meio ambiente ligados às ações de restauração ecológica
0: nossa que equipe fera hoje hein pessoal aqui com muita história bonita que para os nossos ouvintes escutarem e vou aproveitar que o Marcelo está com a palavra. Eu assim na chamada, né, falei exatamente sobre essa conectividade, né, que tem o, o oceano com a floresta, apesar da gente morar tão longe, né, lá em Noronha, os golfinhos rotadores. O que que os golfinhos rotadores, o oceano tem a ver com a floresta, né? Tem tudo a ver, né, Marcelo? Aliás, vem até de mais longe, vem lá do Saara, né? Essa relação não é nem começando no oceano. Você podia falar um pouquinho pra gente sobre isso?
4: Posso, sim. Primeiro, uma coisa... Eu, eu trabalhei na FUNAI durante um período de tempo. Eu aprendi com, com os indígenas na Amazônia a ter uma visão muito holística das coisas, né? Muito integrada. E, infelizmente, é, a nossa cultura acadêmica elas acabam vendo as coisas muito fragmentadas, né? cada um na sua caixinha, como gosto de falar. É, e quando a gente aprende a ter uma visão holística e consegue é, conectar essa visão holística na relação que os ecossistemas têm entre si, e se a gente transforma essa relação é, numa, numa visão muito humana mesmo, como se fossem nossas relações pessoais, a gente consegue entender a importância da conectividade desses ecossistemas. Por exemplo, quando a gente tem lá o deserto do Saara, que exporta as poeiras através das correntes de vento que atravessam um o Oceano Atlântico e depositam minerais e nutrientes no solo amazônico, que é um solo que tem uma origem diferente, que é muito pobre em nutrientes essenciais para o desenvolvimento dessa floresta, a gente só por aí já vê a importância da conectividade que os ecossistemas e todos os fatores físicos e bióticos, eles proporcionam para o desenvolvimento, seja de uma grande floresta como a Amazônia, é, ou seja, para a produtividade dos oceanos, em termos de nutriente. Quando o rio Amazonas, por exemplo, ele, ele deságua no oceano, ele leva para dentro do oceano... É, milhares de toneladas de nutrientes que vão servir também para a produtividade desse oceano. Ou seja, vem lá do deserto do Saara uma poeira que é depositada no solo amazônico que faz com que essa floresta, essa floresta cresça é, e, e uma parte desses nutrientes acabam depois sendo carreados pelos rios para ajudar na produtividade do oceano. A mesma coisa que, que se fala sobre os rios voadores. A importância dessa floresta para distribuição de chuvas para toda a América é, do Sul. Então, assim, que vai proporcionar aí os índices de umidade, pluviosidade e fazer com que chova em regiões para a produção agrícola de maneira geral, para abastecimento hídrico das populações humanas, rurais, animais e todo esse ecossistema. Então, eu acho que nós, enquanto seres humanos, precisamos ter cada vez mais essa visão holística de quanto que os ecossistemas estão integrados e que existe muita é, interdependência entre um e outros, assim como nós seres humanos somos dependentes emocionalmente, fisicamente ou qualquer outro tipo de de relacionamento que nós temos entre humanos. Nós também dependemos da natureza, e os ecossistemas dependem uns dos outros para que eles possam serem fortes e saudáveis.
0: Gente, isso é muito lindo. Isso assim, me emociona tanto, que, olha, não tenho nem palavras. Acho que o Marcelo já deu uma, uma descrição assim, incrível. E como o ser humano, nossa espécie, precisa aprender exatamente com a natureza, esse ciclo de nutrição, né, de interdependência, de conectividade. E eu queria saber se, Daira, Vitória, Joana, gostaria de fazer algum comentário sobre isso.
3: Sim, Acho que o Marcelo uh, já fechou o podcast. Acho que a gente já pode encerrar por aqui, né? Porque a gente já começa falando sobre, sobre a necessidade de uma visão integral. A gente vem até de um paradigma de ciência, né, muito cartesiano, o Marcelo mencionou isso na fala dele, de dividir as coisas em caixinhas como se realmente, como se na natureza houvessem limites, como se ah, aqui começa o mar, aqui começa o rio, e não é assim. Né? Cada vez a gente percebe mais que que sim, que é tudo uma mesma coisa, que é tudo uma inter-relação. Tem uma, uma frase do, do Krenak, que eu gosto muito, que diz o seguinte, a vida atravessa tudo, atravessa uma pedra, a camada de ozônio, geleiras. A vida vai dos oceanos para a terra firme, atravessa de norte a sul como uma brisa, em todas as direções. A vida é esse atravessamento do organismo vivo planeta numa dimensão imaterial. Acho que essa frase é uma da, é uma frase assim que embora uh, como é a, sempre as falas do Krenak, embora eles tragam uma dimensão holística como o Marcelo nos falou, ele é uma ela, ela é uma frase extremamente científica. Ela fala muito sobre essa interrelação. O Marcelo mencionava sobre a experiência dele com os povos originários, né? E eu acho que talvez aí também esteja um, um direcionamento interessante do olhar, sabe? Estamos todos interligados, uh, essas relações elas acontecem uh, a nível de organismo, a nível de ecossistema, a nível de vida. E enquanto a gente não tiver, acredito eu, que enquanto a gente não tiver essa percepção internalizada mesmo e refletida nos nossos comportamentos, a gente vai ter dificuldade de, de estabelecer alguns, alguns pressupostos importantes para a conservação. Então, acho que um dos primeiros passos, talvez seja como o Marcelo bem, bem mencionou, começar por essa visão, por essa visão mais integral. É isso aí. Meninas, querem falar alguma
1: coisa? Joana, Vitória? Falando em conexão, o trabalho que a gente faz de reintroduzir as antas, na verdade, a, a ideia de refaunação é uma ideia de restabelecer conexões. Né? O objetivo não é, é salvar uma espécie específica e sim restabelecer é, relações ecológicas perdidas. E isso para a gente é muito caro, é uma coisa que a gente presta atenção, que a gente estuda, mede. É, e, e claro que, que existe conexão entre a floresta e o oceano, a gente está trabalhando ali é, numa região que fica entre a Serra Fluminense e o fundo da Baía de Guanabara, e é uma região super importante para o abastecimento hídrico do, da região leste fluminense. E produz muita água, a gente tem muita fábrica é, de água, tem grandes fábricas de, de bebidas, porque é uma região importante na produção e no abastecimento de água. E é muito claro que quanto mais floresta, mais água. E a anta, como uma jardineira da floresta, como uma reflorestadora, né? é um, um animal... Que, que é super importante quando você está pensando em restauração, ela tem também o seu papel em ajudar a manter as florestas né, e expandir essas florestas e, assim, ajudar a, a manter a saúde do, dos rios que vão desaguar no fundo da Baía de Guanabara. Então, a gente tem essa, essa conexão. E, além disso, o projeto Guapiaçu também vem se aproximando do, do oceano, né? agora trabalhando com manguezal também, é, participando de operações limpa-oca, e está prevista ainda a restauração de manguezal, que é uma coisa que, que a gente ainda não fez, vai ser novo. Né? Uma novidade é uma área pequena, se eu não me engano, vão ser quatro hectares, mas é, é, é uma área de aprendizado mesmo, botar a mão na massa e, e aprender a restaurar a mangue. E assim a gente trabalha com, com essa conexão da montanha com o fundo da Baía de Guanabara, é, pensando na, em restaurar a natureza e a qualidade de vida de, da população que mora ali.
0: Que lindo, gente. Ó, aproveitando, é, queria que Joana falasse, porque todos nós né, temos projetos, representamos projetos que têm patrocínio da Petrobras e, e a gente tem várias áreas de atuação, né, de pesquisa, de educação ambiental, envolvimento comunitário, políticas públicas, enfim. Eu queria que vocês apresentassem os projetos de vocês aqui para os nossos ouvintes, é muito importante a gente falar né, das nossas ações, dos nossos projetos para pro, a sociedade brasileira conhecer coisas boas, positivas que estão acontecendo no nosso país. Joana, você começa, já que você estava com a palavra?
1: Bom, atualmente o, o projeto Guapiaçu, né, que tem esse patrocínio da Petrobras Socioambiental, ele tem algumas linhas de atuação. É, tem a, a linha da educação ambiental, trabalhando muito com crianças, com atividades em escolas, atividades levando as escolas até áreas naturais para fazer atividades ao ar livre. É, e também comunicação, é, comunicação relacionada à reintrodução e monitoramento de fauna também. Então tem, tem essa vertente que é forte, é muito cara para a gente, né? envolver as pessoas, fazer com que as pessoas realmente prestem atenção e se importem e, e valorizem o lugar que elas vivem. E tem a, a vertente da restauração florestal, que além de restaurar ambientes florestais em em áreas particulares, forma também um banco de áreas, né, fazendo um levantamento de proprietários que tenham interesse em restaurar parte da, das suas áreas, né, e, e também um convencimento dessas proprietárias, mostrando para eles que ele, ele ganha também restaurando. Então, tem todo esse trabalho de é, restaurar e formar esse banco de áreas, também tem a parte da reintrodução de antas, né, um apoio a essa reintrodução que vem acontecendo lá desde 2017 e sem o apoio que a gente vem recebendo do projeto Guapiaçu, a gente não teria como manter essa reintrodução, é muito importante para a volta, para o retorno das antas, esse apoio né, do projeto Guapiaçu. E a quarta vertente é o de monitoramento de fauna. É, que, claro, a gente tem, tem muito foco no monitoramento da ANTA, porque como é um animal reintroduzido, a gente realmente precisa acompanhar esses animais para saber né, é, se está funcionando, se está dando certo, o que precisa mudar. Mas além disso, a gente monitora a biodiversidade no, no local com uma grade grande de armadilhas fotográficas. A gente tem, estabeleceu agora algumas espécies-chave, além da anta, a onça parda, a paca e o muriqui, que, claro, não é monitorado com armadilhas fotográficas, mas é uma espécie super importante, super ameaçada, né? rara. e A gente está numa área que tem uma população de muriquis e a gente quer saber mais sobre elas e, e falar, porque que as pessoas saibam que existe ali esse animal, que ele é super interessante, e é super ameaçado e a gente precisa dar uma atenção a ele. Então a gente vai iniciar o monitoramento dos muriquis usando uma tecnologia com drone termal, que, que é muito interessante, é um, um drone que é, capta o calor dos animais e assim a gente pode fazer uma contagem de quantos grupos tem, quantos indivíduos tem em cada grupo e fazer um acompanhamento desses muriquis e saber realmente qual o estado de conservação desses animais na, nessa área. Então essas são as, as linhas de atuação principais do projeto BAPIASU hoje.
0: Ai, legal, Jora, depois a gente vai entrar nessas curiosidades dos bichos, que depois eu vou querer que você fale mais, características dos muriquis, das onças, das antas, das pacas, né? esses animais incríveis que vivem aí na mata, para os nossos ouvintes conhecerem, sempre tem né? umas coisas engraçadas e curiosas sobre os, sobre os bichos. Né?
2: Vitória, você quer complementar alguma coisa? Bom, o Projeto Guapiaçu, né, como a Joana bem explicou, a gente tem essas linhas de atuação que vão desde floresta, educação ambiental, monitoramento da ANTA. E esse trabalho né, que a gente vem realizando desde 2013 com o Projeto Guapiaçu, ele só é possível né, graças ao patrocínio da Petrobras, que viabiliza né, todas essas ações é, de conservação no município de Cachoeiras de Macacu e no entorno da Baía de Guanabara como um todo, né? Acho que é importante também destacar que a gente não está sozinho é, realizando esse trabalho. A gente tem é, outros projetos que também são patrocinados pela Petrobras, como o Sá, é, o Merus, é, o Coral Vivo, atuando né, na região da Bahia de Guanabara, para a gente conseguir é, somar esforços para que cada vez mais as pessoas entendam o poder da conservação, entendam como a natureza, o meio ambiente é importante para a espécie humana, de certa forma. Né? para nossa sobrevivência. E trabalhar em rede é
0: muito importante, como você falou, né, Vitória? A gente também tem a rede Biomar, né? tem a rede água para a gente unir esforços, porque a gente percebe que agir sozinho na conservação já não é muito fácil, né? E se você trabalhar em rede, eu acho que fica um pouco mais fácil você unir esses esforços e cada um no seu local. Né, sensibilizando a comunidade do entorno, porque a gente depende totalmente das pessoas né, estarem com a gente, se não for as pessoas do entorno nos ajudando nada acontece então, quanto mais a gente trabalhar em rede, melhor vou pedir para o Marcelo apresentar agora um pouquinho o projeto dele, em Rondônia depois a Naira falar das toninhas do Brasil desse bichinho lindo <risos>
4: bom gente o, o projeto Viver Cidadão ele ele é um projeto eu falo que ele não é um projeto só de conservação de recuperação de áreas mas ele é um projeto de desenvolvimento regional porque eu gosto de falar isso porque ele é, primeiro porque ele 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 é um, ele é um pilar que acaba sustentando e dando oportunidade para outros projetos é, de conservação e de restauração que a própria instituição desenvolve em Rondônia. Ele é um de seis projetos que ajudam aí agricultores familiares a promoverem ações de recomposição da vegetação nativa. Por que, que eu uso esse termo recomposição da vegetação nativa? É, esse é o termo que é adotado no Código Florestal e funciona como um grande guarda-chuva para que agricultores familiares ou qualquer propriedade rural que tenha a obrigação de se adequar à legislação ambiental, ele, eles façam através de diversas técnicas que são disponíveis dentro da ciência, da ecologia, da restauração. Então a gente usa o termo de, de recomposição da vegetação porque através desse termo a gente consegue recuperar áreas degradadas, áreas desflorestadas em áreas de, de, de preservação permanente, que são as matas ciliares, conseguimos apoiar a implementação de sistemas produtivos sustentáveis voltados aí ao desenvolvimento econômico através da, de, de uma cobertura vegetal, que, que a partir dessa cobertura vegetal esses agricultores possam se adequar à legislação ambiental, obviamente, mas também obter renda a partir da produção agrícola que é gerada nessas áreas. É, também possibilita, e isso é um eixo muito importante do, do, do Projeto Verde que é o apoio à inclusão socioprodutiva de mulheres e jovens para que esses públicos eles tenham autonomia e protagonismo nas propriedades rurais, é, conseguindo, através do apoio do projeto, das mudas que recebem, da assistência técnica, conseguirem ter a produção própria e, assim, é, acessar mercados institucionais, gerarem renda para as famílias e para si próprios. Tem exemplos, a gente tem histórias muito legais, né? É, um, uma uma das jovens apoiadas, por exemplo, pelo projeto, ela foi estudar, fazer um curso de agronomia e, e parte da renda que em outra cidade, né? E parte da renda que que possibilita com que ela mora em outra cidade provém justamente de um sistema produtivo sustentável apoiada pelo projeto Ver Cidadão entre 2019, 2017 e 2019. É, e aí tem as ações de educação ambiental, que são é, atreladas a esses públicos, e as ações de comunicação, que também buscam, além da divulgação do projeto, né, e prestar contas à sociedade, também tem um caráter informativo e educativo. É, então, se fosse resumir o Ver Cidadão, enquanto um projeto de desenvolvimento regional, para essa região que na Amazônia é uma das regiões mais desmatadas, com municípios que chegam a ter menos de 5% da cobertura florestal original, é um projeto extremamente importante porque ele vai gerando aí uma série de oportunidades para esses agricultores é, trabalharem nas suas propriedades de uma maneira alinhada à legislação ambiental, né, ao, ao, a, a nossa lei de geral de proteção, de proteção da vegetação nativa, gerando renda, e ajudando o desenvolvimento, e também gerando ciência e tecnologia, porque muitas coisas que aparecem para a gente é, fazer são muito desafiadoras, que nem a ciência descobriu ainda como se faz. Por exemplo, a partir do momento que uma comunidade é, tradicional, uma comunidade indígena, entrega uma determinada semente para a gente, que é importante para que eles façam é, o artesanato tradicional, é, e fala bem assim, eu gostaria que produzisse essas mudas, e a gente busca na literatura e não encontra nenhuma referência de como se produz as mudas daquela espécie, a gente acaba tendo que desenvolver tecnologia, fazendo com que... E aí acaba escrevendo, divulgando isso, para que outros projetos também possam acessar essa literatura e contribuir nessa, nesse desenvolvimento. Então, para mim, ele é um projeto que ele dá sustentação a diversas ações na, na nossa região e gera, sim, muito desenvolvimento regional, o que é extremamente importante numa região que ainda é, tem muita carência, né? de tecnologia, de formação de capital humano, de, de oportunidade diferenciada, de inserção dos agricultores em cadeias produtivas diversas, e aí sim possam, de fato, serem autônomos e, e donos das suas próprias histórias.
0: Bacana. Agora chegou a hora do projeto Toninhas do
3: Brasil se apresentar. Cíntia, curioso que essa, em teoria, seria uma pergunta muito fácil, né? E é a pergunta, às vezes, que a gente tem maior dificuldade, porque é muito difícil a gente conseguir resumir em uma fala algo que acaba sendo uma experiência de vida, né? O, o Toninhas do Brasil, como a gente, a gente costuma dizer, olha, o projeto Toninhas é um projeto que atua na conservação da Toninha um dos menores e mais ameaçados golfinhos do mundo. Uh, o Toninha, então, a Toninha ela é um golfinho ancestral que, que habita a costa brasileira. Já foi o golfinho, a gente acredita que já tenha sido o golfinho mais abundante da nossa costa, e hoje é o mais ameaçado. Ela, infelizmente, está no último nível de ameaça Uh, de extinção na natureza, segundo a lista de espécies ameaçadas uh, do, do MMA. Aqui no Brasil, ela está ela listada como criticamente em perigo. Então, o Toninhas, há, há mais de duas décadas, soma esforços uh, para reverter esse quadro, para uh, proteger a espécie e, com ela, todos os ecossistemas costeiros. Quando a gente fala de uma conservação de uma espécie, a gente não está falando só da conservação da espécie em si, né? A gente está uh, falando sobre a proteção de todos os ecossistemas e hábitats onde aquela espécie está inserida. É assim, com, é assim com a Toninha, e aí, por esse motivo, o Toninhas, ele tá, o Toninhas do Brasil está uh, baseado em quatro pilares de atuação. Pesquisa, comunicação, educação ambiental e articulação institucional. Por meio desses quatro pilares, a gente desenvolve uh, um, uma série de ações para então para proteger essa espécie e, e todos os ecossistemas. A gente tem dois grandes dois grandes desafios assim. A principal ameaça à espécie é a captura incidental. É a, a toninha, ela se enrosca de forma não intencional nas redes de pesca. Não é a intenção do pescador uh, capturar a Toninha, mas isso acaba acontecendo, isso acaba sendo bastante trágico, tanto para a espécie quanto para o próprio pescador. Então, esse é o nosso principal desafio: encontrar meios uh, de diminuir esse impacto e tornar a espécie conhecida pela população. Mesmo ela sendo. ela sendo costeira, ela. Ela vive ali numa profundidade de 30, 50 metros, um pouco depois da arrebentação. É um golfinho que vive bem próximo do, da, da terra, do, né, da, da terra firme. E por isso está tão ameaçado, que é onde tem mais atividade humana, né? Uh, e aí, por estar assim, tão próxima, mesmo assim estando tão próxima, ela é pouco conhecida. Tem hábitos assim, comportamentos muito discretos. Então, esse também é um grande desafio. E nesse sentido, muitas das ações do projeto estão voltadas para a popular, popularização da espécie. Uh, isso por meio de atividades de educação ambiental, de comunicação, e aí depois a gente até quer falar um pouquinho sobre isso, sobre essas atividades, mas o projeto ele se baseia nisso, em fazer e desenvolver pesquisas para que a gente consiga diminuir o impacto e tornar a espécie mais conhecida. E aí isso acontece por meio de articulação institucional, né? A, a, a gente precisa saber como resolver o problema e depois a gente precisa fazer com que a sociedade se aproprie disso. Então o projeto, ele se ocupa desses principais objetivos.
0: Gente, que responsabilidade né, que a gente tem com as nossas missões, com os nossos projetos. Não é tarefa fácil, mas eu digo que é uma coisa muito gratificante emocionante, emocionante né? a gente ter esse privilégio de trabalhar nesses projetos. Há tanto, tantas décadas, né, são já projetos que já tem tanto tempo e tem sucesso também. A gente tem muito desafio, como a Naira falou, e eu queria agora que a gente desse uma rodada com vocês sobre curiosidades assim, sabe, dos animais ou da floresta. Por exemplo, o Golfinho Rotador, a gente, quando a gente completou 30 anos, a gente fez um Golfinho Rotador Responde, que a gente compilou as perguntas assim mais feitas sobre o Golfinho Rotador e, e criamos nessas perguntas e respostas. Que são as curiosidades mais assim, comuns do cidadão brasileiro com relação a essa espécie de cetáceo, o golfinho rotador, que mora no oceano, é um golfinho oceânico, enfim, que tem vários oceanos do mundo, não é só em Noronha, e etc. Aí eu queria que a gente agora desse uma rodada sobre os bichos, a floresta, enfim, coisas que vocês acham que é relevante é, o cidadão brasileiro conhecer, né, dessas curiosidades que muitas vezes passam desapercebido para o cidadão que não está aí perto com vocês, né, enfim, nesse ecossistema onde vocês estão. Marcelo, você começa? Agora você vai ser o primeiro, eu sempre deixo você por último,
4: agora você é o primeiro. Essa, essa pergunta eu estava torcendo para não ser o primeiro. Ah, porque, né, tem a, a toninha, tem a anta, gente, é, e o golfinho é difícil, gente. Ah, mas não, gente, não, brincadeira. as árvores são seres
0: incríveis. E você trabalha com comunidades tradicionais que é uma não, espécie bem índios. Não, não vem com essa história não.
4: Vou começar pelo mapinguari, então pode. Não. A gente trabalha com seis espécies de árvores ameaçadas. O que quando a gente fala em Amazônia, né, a primeira imagem que que eu acho que vem à mente das pessoas é aquele tapete verde de árvores verdes cortado por rios, né? É, então, pouco a gente tem, a, ou então, a, a, a aquelas cenas de desmatamento. Só que a Amazônia, principalmente nessas áreas, como a gente está falando de conectividade, né? Nas áreas que tem muita conectividade com o cerrado, que são as maiores áreas de endemismos de espécies, né? Endemismos, ou seja, espécies únicas que só acontecem naqueles ecossistêmicos, naqueles ecossistemas. Então, a gente trabalha em uma região que tem, por exemplo, é, 10% das mudas que o Viveiro Cidadão produz são de seis espécies de árvores ameaçadas, que é a castanheira, por incrível que pareça, é, o cedro rosa, a cerejeira, o mogno, a itaúba e o ipê roxo, que são espécies que estão é, sob ameaça devido ao desmatamento na, na região, e por serem espécies endêmicas, né? É, além disso, a gente está tra trabalhando também em um centro de endemismo de um primata, que é o um micro rondoni, é um pequeno sagui também, que foi é, identificado como nova espécie, salvo engano, em 2012, é, se, se, me, se não me falha a memória. É, é, é a região de, 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 de vida dessa espécie, e que está extremamente ameaçada porque o desmatamento é muito elevado e ela não tem mais espaço para a sua vida. É, e por incrível que pareça, a gente está numa, numa região que tem muitos povos originários ali, também a, comunidades tradicionais, extrativistas, seringueiros, que conhecem muito a floresta, mas também existem muitos agricultores e produtores rurais que migraram de outras regiões do Brasil há 30, 40 anos, e que não conhecem é, toda a importância da dessa floresta. E Inclusive, essa foi um pouco da minha tese de doutorado, né? a, a, a visão é, de cada um de cada um desses povos, por exemplo, os povos indígenas, a, a floresta ela, ela é a mãe, ela é, é, é o provedor de alimentos, é a casa, é tudo. Para o agricultor, não é a floresta, é a terra de onde ele tira o sustento. Então, não faz sentido para esse agricultor aquela floresta sobre a terra que, ele, que lhe é dada para produzir. Então, existe um certo conflito. E esses agricultores com os quais a gente trabalha, eles acabam sendo mais seletivos nessas, né, na, nas escolhas, tanto das espécies de árvores que eles vão plantar, é, porque conhecem e têm mais familiaridade, mas também nessa relação com a fauna. Então, a gente está trabalhando agora um monitoramento de biodiversidade de, de fauna participativo. O que, que a gente tem visto? Que para o agricultor existe o bicho bom e o bicho ruim. Então, assim, o bicho bom é o bicho que ele gosta de ouvir cantar, são pássaros, muitas vezes endêmicos também, que tem uma importância ecológica enorme, é, que ele gosta de ver é, que tem uma, uma relação dentro dos serviços ecossistêmicos, uma relação é, cultural, afetiva, né, de lazer mas também tem os bichos ruins, que acabam atacando suas plantações, justamente pela falta de, de áreas florestadas. Então, a gente tem essa, essa relação. Por exemplo, capivara, né? a gente teve agora a, a, a polêmica da filó. né Então, para os agricultores, é, tem uns que, que não gostam da capivara, porque elas acabam atacando suas plantações. E aí eles querem, por exemplo, plantar pupunha, que é um, uma palmeira que, que vai gerar renda, é, só que a capivara adora pupunha. Então, assim, é, como que faz? Eu planto pupunha, a capivara vai lá e come. Se, tiver um, um, se eu estiver se formando um corredor ecológico ali, cap, aquilo ali vai ser um ponto é, de, de alimentação daquela, daquele grupo de capivaras, daquela família de capivaras. Então, a gente tem que trabalhar a conscientização nesse sentido também, é, de quais são as espécies, a importância dessas espécies, que, que existe espécies, apesar de que para o agricultor é uma espécie ruim, entre aspas, mas que ela é importante para o ecossistema, para aquilo ali se restabeleça e de fato esse ecossistema tenha saúde é, necessária para que ele possa produzir na sua plenitude. Então, existem essa, essas curiosidades que, além de, de ambientais, eu acho que são um pouco sociais, dessa relação dos grupos com os quais a gente trabalha com a natureza em si, né? Muito, muito em decorrente do seu distanciamento é, histórico que vem ocorrendo, acho que todos nós, sociedade, né, as sociedades humanas, vem cada vez mais se distanciando da natureza, esquecendo, através do esquecimento programado mesmo, é, dessa, da importância desses animais para nossas vidas.
0: E esse distanciamento da natureza, eu acho isso tão prejudicial para a saúde mental, emocional, física, espiritual do ser humano, é, né? quando a gente vai para a natureza a gente se nutre tanto a gente faz uma imersão na floresta por exemplo é um tratamento milenar que tem no Japão a pessoa quando não está bem o médico receita faz uma imersão na floresta não fala para ir tomar um remédio vai para a floresta e faz esse banho de floresta né? que então
4: Fala, fala. Você que, que história interessante? Teve um, um agricultor é, que eu estava entrevistando ele, né? E, e ele, ele foi perguntar por, que, que, ele, por que, que ele restaurava a floresta. Ele falou assim, não, porque eu planto a, ele, ele plantava especificamente algumas espécies, né? Ele falou: não, porque eu, eu gosto de acordar de manhã e eu vi os passarinhos cantarem. E, e, e se eu tenho essas, essas plantas aqui, eles vêm, é, é atrativo para esses passarinhos, para eles virem aqui. Aí eu falei, ah, que interessante, o que mais você faz para manter essa floresta, né? Aí ele tinha aprendido por conta própria fazer o um manejo de cipós, né? Cortar os cipós para que os ventos não derrubem a, a aquelas árvores ali. Então ele manejava a floresta é, para que ela tivesse uma saúde, uma área, era um fragmento de floresta, então vai ter muita liana, né? Por causa da, da incidência de luz. É, então ele manejava aquilo e ajudava é, através da sua atividade para que ela tivesse mais saúde. Aí eu falei, ah, e tem muito primata? Ele odeia o macaco. <risos> eu falei, mas por que você não gosta de macaco? Porque o macaco vai e come o ovo do passarinho. Então, são, são relações com a natureza, interessante. Então, Mas é, é uma visão interessante da, da observação dele em relação às a, 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 espécies que tem na propriedade dele, né? que habitam aquele mesmo espaço, que coexistem com ele. Então, assim... E ele, ele, ele apontava especificamente quais eram os primatas. Então, ó, o macaco prego, ele vai lá e come o ovo do passarinho, o, o, o guariba né? é, também, ele, der, ele derruba os ovos, ele não come, ele derruba os ovos. Então, ele sabia exatamente quais os primatas atacavam os passarinhos de, e, e os passarinhos que ele gostava ainda. Então, qual que era a alternativa? Ele falou bem assim, eu não posso matar os macacos, né? porque eles fazem parte da natureza mas o que, que eu faço? Eu planto mais árvores para que os passarinhos tenham mais árvores para sobreviverem, ou seja, mais alimento, né? Então, assim, ele acabava aumentando, na ecologia a gente chama de capacidade de suporte, né? Ele aumentava a capacidade de suporte daquele ambiente justamente porque ele tinha é, uma relação harmônica com essa ave fauna que ele gostava de observar e ouvir. Então, são curiosidades interessantes que a gente vai aprendendo aí do de como se fazer a restauração mais inclusiva para essas comunidades.
0: Legal essa história, Marcelo. E, Joana, vamos falar um pouquinho agora do, da, da anta, da, da onça, enfim, dos bichos todos aí que o Projeto Guapiaçu está tá de olho, as curiosidades desses bichos?
1: As antas, a gente começa... A, né, o projeto Refauna começa a pensar sobre a reintrodução das antas, porque é um animal que tem uma função chave super importante nos ambientes. E no estado do Rio, o último registro de anta tinha sido de 1914. Nossa! Então é um animal que há muito tempo está perdido no, no estado do Rio. Né? É, a gente tem esse último registro na região que hoje é o Parque Nacional da Serra dos Órgãos. E quando a, quando eu comecei o trabalho lá, foi dois anos antes da gente começar a soltar as antas mesmo, eu comecei esse trabalho de comunicação com, com a população ali ao redor da área de soltura. E eu sempre procurava as pessoas mais idosas para tentar puxar algum fio de história de anta ali, e nada, não encontrei nada, ninguém, nem assim, ah, o meu avô falava, nada, então é muito importante, né, para conseguir proporcionar a volta desse animal, e as antas, gente, as antas, elas são muito sedutoras, né, com as pessoas, as pessoas... a gente teve todo esse trabalho de é, fazer uma boa comunicação, para que, que elas fossem bem recebidas, né? Mas as pessoas ficam encantadas, né? Quando a anta... E a gente tinha essa preocupação, poxa, a pessoa pode não gostar de uma anta no quintal, de uma anta na plantação, é, mas a gente recebe os vídeos maravilhosos das pessoas emocionadas com, com a visita da anta. A anta está passando aqui, ah, tem uns pés de banana, a anta sempre vem, eu adoro... É muito legal. E como esses animais eles vêm de cativeiro, né? a maioria de zoológico, eles são doados para o pro projeto, para a reintrodução, eles chegam muito mansos, porque normalmente os animais no, no zoológico, é, os tratadores fazem o máximo possível para que os animais sejam mansos, porque isso facilita o manejo. É muito mais fácil você lidar com, com um animal que permite uma manipulação, que permite que você dê um remédio, faça um exame. E, bom, assim a gente recebe as antas, né? Não, a gente não tem muita escolha. É, e aí, no início, a gente tinha toda uma preocupação de ter o mínimo possível de contato com os animais para elas irem perdendo né, essa proximidade. Mas aí a gente viu ao decorrer do projeto que dá problema no colar, que dá uma ferida, que dá... sempre tem alguma coisa que faz com que a gente também tenha que manter esse contato com as amplas, né? a gente acaba mantendo isso e a gente até aprendeu que é até melhor que elas sejam mansas, porque as poucas que a gente recebeu ariscas, é acaba sendo muito pior porque qualquer intervenção ela tem que ser sedada isso tem um risco tem um custo então a gente recebe esses animais super mansinhos gente elas amam carinho coça a orelhinha da anta ela vira o olho meu deus que lindo a, a gente a gente já recebeu algumas antas que viram a barriga para você coçar que nem um cachorro Assim é, é, é enlouquecedor, elas seduzem as pessoas mesmo. Isso é curativo,
0: né, Joana? Eu sempre falo: quando a gente está triste, não está com um bom humor, você tem esse contato com o um animal, ou com a floresta, que seja com a natureza. Gente, isso vira o seu humor por um humor
4: bom não,
1: é, Isso transforma, né? É, eu, eu acho que isso tem realmente um poder de transformar a, as pessoas. E, claro, a gente sempre é, faz uma comunicação falando para as pessoas não, que, que não é bom alimentar, que não se deve chegar perto, né? não se deve tocar nos animais. É, tem, tem sempre esse cuidado, e a gente continua tendo esse cuidado de fazer essa comunicação. Mas aí a gente recebe os vídeos das pessoas dando banana, e faz carinho na anta, e as pessoas estão tão genuinamente emocionadas é, e o poder desse contato é, é uma coisa que, assim, não tem educação ambiental que dê conta de, de, de virar essa chave, assim, né? de tocar as pessoas como uma aproximação de um animal de 250 quilos doce, querendo é, proximidade, querendo carinho. E, e isso fez a gente até repensar, né? pensar que não, não adianta nem a gente é, ir lá falar com a pessoa né? e, e tentar reverter isso, porque é tão transformador. E, e é claro que a, a, o objetivo é que os animais deixem esse comportamento, né? e isso não pode ser estimulado. Mas para a nossa surpresa até, né, que a gente está fazendo e aprendendo a, a reintrodução, isso é muito legal. E para nossa surpresa, depois de alguns meses, esses animais vão ficando cada vez mais ariscos, vão deixando de se aproximar, eles vão, em algum momento eles deixam até de aceitar comida, o horário de atividade deles muda, né? eles vêm do zoológico, eles são bem mais diurnos. E depois de um tempo solto, eles vão mudando o horário de atividade até ficarem noturnos, como uma anta deve ser. É, então, a gente tem esse período de, de adaptação desses animais, que eles ainda vão ser mansos, eles ainda vão se aproximar das pessoas, e a gente notou que isso vai mudando com o tempo e é, isso tem sido o, o aprendizado com essa reintrodução tem sido muito legal, né, então, estamos todos aprendendo, as antas estão aprendendo também, né, a se virar na natureza, que não é fácil a vida a gente tem essa ideia, né, de que ah, é, é um trabalho muito maravilhoso, porque liberta os animais que estão presos no zoológico para a natureza, que é o lugar dele. Mas para o animal, às vezes, o zoológico é super cômodo, porque ele já nasceu lá, é, ele tem abrigo, ele tem comida, assistência veterinária, ele está acostumado. E a natureza pode ser muito desafiadora, né? Porque tem que procurar comida, tem tempestade, tem muito calor, tem carrapato, mosquito, tem tem, um monte de, né, tem os outros animais, um monte de coisa que eles têm que aprender a lidar, e eles vão aprendendo e está sendo... É por isso que eu digo que o aprendizado é para a gente, é para as antas, é para as pessoas que moram ao redor do, da área, das áreas de soltura, e tem sido muito legal, muito bom esse aprendizado conjunto. Que
0: lindo, Joana. Você quer falar dos
1: outros bichos também? É, é a gente, embora a gente trabalhe mais com foco na, na anta, a gente tem essas outras espécies, né? A, as onças, é muito interessante, porque até uns 20 anos atrás, se imaginava que as onças pardas já não ocorriam ali naquela região, na região serrana do fluminense. Né? E aí foi no, no Parque Estadual dos Três Picos, né? no, no Lugar Contigo, a, a, onde a gente está trabalhando, que descobriram com a armadilha fotográfica que ainda tinha onça parda lá. E claro, né, com o tempo, as armadilhas fotográficas foram se popularizando, hoje todo mundo tem o celular no bolso, e, além disso, a população de onças foi aumentando. Elas, elas estão aparecendo mais. E aí tem, essa, se, tem sempre essa história, né? que as pessoas começam a ver mais a onça, que elas imaginavam que não tinha mais lá, aí todo mundo fala que estão botando onça. <risos> aí tem ah, é o Ibama que botou a onça, é o Ineia que botou a onça, é o Projeto Guapiaçu que botou a onça. <risos> Tem sempre é, essa história sobre sobre as onças Mas é muito legal, porque é, é uma recuperação mesmo de, de uma população E parece que elas vão muito bem, obrigada Elas estão se reproduzindo, a gente pega fotos lindas de, de das onças Com filhotes e, e é muito legal a, poder acompanhar isso, né? Acompanhar e reportar, né? Porque é um animal que chama muita atenção das pessoas que moram lá, algo, né? Porque tem gente que tem medo, tem gente que tem curiosidade, tem gente que tem preocupação com a criação doméstica. É, então é, é importante ter uma boa comunicação também sobre a, as onças. É bom falar sobre isso com a população para que não, não reste dúvidas e que não, não se criem é, histórias a partir da presença desse animal. Bom, muriqui, gente, o que falar do, do muriqui, né? Que macaco maravilhoso. É um macaco que é conhecido como o povo manso da floresta eles vivem no, 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 numa sociedade de muita paz, né? sem, sem grandes conflitos e brigas. Eles resolvem os problemas se abraçando. E se abraçam muito, muito, muito. A linguagem deles eu abraço. Que lindo! Não, é demais, gente. É muito lindo. E é super ameaçado, né? É um animal muito ameaçado. Então, é muito importante a gente ter atenção com essa, essas populações, assim como a, as onças pardas. É um animal que também foi é, relativamente recente a descoberta dessas populações nessa área da região serrana do Rio, né? tanto em, em Teresópolis como ali nos, no Parque Estadual dos Três Picos e Reserva Ecológica do Sul mas é, é um animal que a gente tem que ter muita atenção, muito cuidado, e eu acho que a gente tem que se inspirar nos muriquis, entendeu? A gente tem que falar sobre eles, como eles vivem, como eles são, e se inspirar na, em como vivem os muriquis, porque é muito lindo.
0: Bom, se eles resolvem os problemas se abraçando, já é fantástico, né? Porque normalmente... O a espécie humana homo sábio, ele resolve os problemas é na base né da pancadaria fazendo guerra é, na violência verbal física não todas a, não todos os indivíduos da nossa espécie né mas infelizmente a gente vê muito essa abordagem né para resolver problema sem o um respeito né pelo outro né e, e o abraço é, é totalmente aquela coisa da complacência, né? Eu te entendo, eu te respeito, e mesmo sendo
1: diferente, eu te amo. E daí, qual o problema de ser é diferente, né? Não tem esse problema. É, e é muito diferente até de outros primatas, né? Que também tem essa história de, de ter muitas interações agonísticas e brigas entre grupos. Sim. é da paz, é maravilhoso. Que delícia.
0: E vamos, Vitória, quer complementar alguma coisa sobre essa
2: bicharada maravilhosa? É, o projeto, né? dentro de uma das ações do projeto, a gente tem a questão da comunicação. E comunicar né, a importância desses animais para as crianças né, que vivem aqui no entorno. É, a gente elaborou um, um gibi, que vai contar um pouco a historinha desses animais né, que vivem aqui na região. E o Muriqui, como a Joana falou, ele é retratado lá no nosso gibi como o hippie da floresta, né? Hum. justamente é, <risos> por essa questão dele viver em harmonia né, com o bando e tudo mais. É, e acho que a anta, né, faltou a gente falar um pouco que a anta ela é muito injustiçada, né, Joana? Porque <risos> as pessoas geralmente chamam umas as outras quando querem ofender de anta, né, mas na verdade é, o que a gente sabe é que as antas são animais muito inteligentes, né, que tem uma quantidade de neurônios assim muito grande e que na verdade anta não é um, um nome pejorativo, né, anta na verdade é um elogio. Gostei, Vitória. Essa mania que o ser
0: humano, né, tem de chamar a pessoa oh, seu mula, seu anta, seu burro, sei lá, essa coisa seu cachorro. Gente, eu acho isso realmente uma falta de tudo, né? Naira, vamos para as toninhas, esse golfinho ancestral. Essa delicadeza do mar.
3: <risos> Cíntia, como o muriqui a Toninha também é um golfinho bem diferente, também bem dócil. Uh, a gente se refere à Toninha como um golfinho ancestral, porque os golfinhos modernos, como o rotador, por exemplo, eles têm cerca ali de 200 mil anos. Isso faz com que eles tenham uma aerodinâmica, assim, o corpo todo uh, que favorece né, o nado, são todos esguios. Né? a Toninha ela é um pouquinho diferente a Toninha tem cerca de um milhão de anos uh, ela faz parte de uma linhagem de botos de rio então em algum momento ela se separou da floresta e acabou vindo mais para o mar mas ela já, já esteve uh, mais, ainda mais perto fisicamente da, da gente a gente costuma dizer que a Toninha ela está mais perto do, do boto rosa da Amazônia, por exemplo, do que dos golfinhos oceânicos, como o rotador, ou de outros golfinhos costeiros, como é o caso do boto cinza. Ela pertence, então, a essa linhagem ancestral de botos de rio. Isso faz com que ela tenha ah, características assim um pouco diferente dos golfinhos. Ah, ela é menorzinha, ela tem, assim, quando adulta, em média, 1,60. Um adulto não muito alto, né? Uh, se a gente for pensar, ah, bom, mas isso é grande. Mas quando a gente está falando de oceano, gente, quando a gente está falando de cetáceos, quando a gente imagina as baleias, aquelas animais gigantescos de muitas toneladas, tu ter 1,60 é ser bem pequenininho. Ela é magricelinha ali, seus dos seus 30 e poucos a 50 quilos. Tem uma coloração um pouco diferente. A gente vai pegar o rotador, por exemplo, que tem aquele cinza quase prateado, que quando bate na água, assim, dá um, uh, dá um reflexo bonito, né? A Toninha tem uma cor bem interessante também. Ela, a gente diz que a cor dela é cor de Toninha, porque é um marrom acinzentado não é nenhuma coisa, nem outra, e isso faz com que em alguns lugares, por exemplo, na Argentina, no Uruguai, ela seja conhecida como franciscana, porque a coloração dela lembra a, o manto, o, a veste, o hábito dos monges franciscanos, aquele marronzinho. Isso é bem útil, lembra que eu, me, que eu comentei que ela uh, está em, em águas costeiras, né? Então, que é uma água um pouco mais turva, mais escura. Então, veja como na natureza tudo, tudo é perfeito. E se a gente for pensar que ela pertence a uma linhagem lá, que vem lá dos botos de rio, faz super sentido que ela tenha essa, essa cor mais amarronzada, mais café com leite. Além desse tamanho pequeno, dessa cor uh, mais, mais café com leite, tem outra característica bem curiosa das toninhas, que é o rosto. Rostro é como a gente chama o bico, por assim dizer, nos cetáceos. Essa parte da frente, assim, na toninha, é muito comprido. Numa toninha adulta tem um, um rosto ali de mais ou menos 20, 22 centímetros. É o maior, é maior rosto uh, entre todos os cetáceos, se for comparar o tamanho desse bico com o tamanho do corpo. Uh, isso é curioso, porque às vezes, quando a gente vai trabalhar em algumas atividades de educação ambiental, algumas crianças chegam a brincar. Mas é o narval, aquele peixe antártico que tem um... um uma protuberância, assim, bastante grande, e não, é, é o bico dela, ela se alimenta de peixes pequenininhos, de lula, sabe? Então, é bem interessante que ela tenha esse, esse rosto, esse bico comprido, uh, como pins. E, e aí, isso também acaba sendo uh, uma... Uh, falar sobre a Toninha acaba sendo bastante interessante, porque a gente tem que desenvolver nos nossos públicos esse simbólico, essa imagem desse animal. Porque quando a gente vai pensar em golfinho, a gente vai pensar no, no flipper, né? Nesse, nesse, nesse golfinho maior, que tem em média 3 metros uh, de comprimento, que salta. A Toninha não. É super discreta, ela não, não costuma tirar o corpo fora d'água quando ela sai para respirar ela dá, sobe um pouquinho, sobe a cabeça, dá uma respiradinha e já sai. Isso faz com que, mesmo ela estando tão perto do ser humano, ela não, não seja vista. Alguns pesquisadores se referem a ela como golfinho invisível. Isso tanto pelo comportamento quanto pelo grau de ameaça, né porque ela está realmente uh, invisível aos nossos cuidados. E aí, enquanto, enquanto eu ouvia a o pessoal falar o Marcelo aí o Marcelo começou falando sobre a ah, sobre algumas espécies de árvores ameaçadas isso também ah, é uma coisa que a gente não tem muito no nosso simbólico né às vezes é mais fácil a gente pensar assim sobre um elefante se eu falo elefante se eu falo leão já vem um, a gente já tem uma imagem já salta na nossa tela mental um desenho né? Então, a, um, a, quando a gente trabalha com, com espécies menos comuns, ou como, com, como o Marcelo mencionou, com ecossistemas, fica difícil a gente trazer isso para o isso nosso público, explicar sobre essas inter-relações, que foi aquilo que, que também uh, o Marcelo e a Joana mencionaram, sobre essas inter-relações que a gente estabelece com com as diferentes pessoas, que, que às vezes acabam tendo uma imagem, ou não tem imagem nenhuma, como é o caso da Toninha, uh, e aí, por conseguinte, acabam não entendendo por que seria importante conservar a espécie, ou tem uma imagem uh, deturbada a partir de um... não deturbada, mas uma imagem parcial a partir do seu lugar, né? Então, veja, quando a gente vai falar de conservação, mesmo que a gente esteja lá na floresta amazônica, ou no meio do oceano, ou na zona de arrebentação, uh, os desafios eles não mudam muito, sabe? E a, o, o, o nosso, a nossa missão comum é, de fato, uh, construir esses desenhos mentais num número maior de pessoas e talvez construir a ideia de que, de que sim, de que o desaparecimento da Toninha aqui vai influenciar em todo um ecossistema que vai refletir lá na floresta, e que o desaparecimento da castanheira também está vinculado com algum uh, comportamento ou do muriqui ou da anta. Que quando a gente fala de conservação, a gente não está falando sobre espécie A, espécie B, ou fauna ou flora. A gente está realmente preocupado em conservar essa nossa casa comum. E essa casa, ela é isso. Ela tem muitas portas, muitas janelas, muitos cômodos. E eles se diferem algumas vezes, eles se afastam algumas vezes. Mas, no fundo, é tudo a mesma casa, né? É
0: isso aí, Naira. Gostei. E olha, aproveitando que você já entrou nesse tema, eu queria que cada um de vocês... É, dessa exatamente uma dica para os nossos ouvintes de como nos ajudar nessa conservação, porque é exatamente independente de estar tá lá na Amazônia, ou na Mata Atlântica, ou no oceano, na zona costeira, não importa onde quer que você esteja, você pode ajudar na conservação desse planeta, dessa única casa, porque só tem o plano A, né? não tem plano B. E aí eu sempre falo, quando a gente pensa na conservação do planeta, a gente está sendo até de uma certa forma bem egoísta, porque a gente está preocupado com a nossa espécie, a sobrevivência da nossa espécie, né? Mas é um egoísmo no sentido bom da palavra, né? É porque você quer a perpetuação da tua espécie e dessas espécies que existem nessa condição de temperatura, de pH, de pressão atmosférica. É assim que a gente conhece o planeta, dessa forma, né? Com essa salinidade, enfim, com todas essas condições químico-físicas, biológicas. E a gente quer manter isso, essa beleza que está à nossa volta, né? E, e aí eu queria, então, que vocês, cada um desse aí uma dica para os nossos ouvintes de como pode nos ajudar.
4: Bom, gente, eu acho que... Eu acho que o primeiro ponto, quando se fala em, em conservação, as pessoas têm muita dúvida. Essa pergunta eu acho que é muito comum para todos nós, os projetos, onde quer que estejamos, né? É, como que eu posso ajudar? Então, assim, acho que o primeiro passo é, é olhar para as suas condições e aquilo que você de fato é, tenha a oferecer. Tem pessoas que têm o trabalho voluntário para oferecer dentro de um projeto de conservação. Tem pessoas que, que podem oferecer apoio financeiro para projetos de conservação. É, tem pessoas que podem, a partir da sua ação individual, estar contribuindo para um projeto de conservação. Seja no, na separação do lixo da sua casa, que é uma coisa que só depende daquele indivíduo, não depende de mais ninguém. Independente se da porta para fora, o caminhão, quando passar, vai misturar todos esses resíduos e vai jogar num aterro misturado. É, essa ação individual ela é importante, ela é educativa, ela é pedagógica. É, se você é um agricultor que tem uma área degradada na sua propriedade, um rio que está morrendo, é, o fato de você estar ali é, plantando árvores, você já está contribuindo para... A, a conservação da natureza ali e a recuperação dos serviços que a natureza oferece a todos nós, que são o estado de serviços ecossistêmicos. Então, assim, eu acho que a, a pergunta ela é, ela é para si próprio. O que, que eu posso fazer para conservar dentro das minhas possibilidades? Porque a gente sabe que cada um tem, tem condições de vida diferente e por aí, e por aí vai. É, então, assim... O, o segundo passo, extremamente importante, é olhar para a sua região. É, o que, que mais afeta a natureza na minha região? Por exemplo, na Amazônia, a gente sabe que é o desmatamento. É, em ambientes costeiros, existem outros desafios que não é o desmatamento como principal. Tem poluição, tem é, ocupação irregular de, de encostas, destruição de manguezais, enfim, por aí vai. Eu acho que são, são duas perguntas fundamentais. Então, o que, que eu posso fazer para ajudar? E quais são os problemas na minha região a serem resolvidos? E como que eu posso contribuir para a redução ou mitigação, a redução desses problemas? Às vezes, gente, é, tem coisas que... que é, é, basta é apoio, engajamento, porque tem muitas pessoas que já estão trabalhando lá, buscando a conservação, mas que muitas vezes se sentem até, digo, desencorajadas ou desamparadas, porque não encontram muitas vezes apoio para aquela causa que está enfrentando. É, então, assim, às vezes a pessoa faz lá, hoje a gente usa muitas redes sociais para se manifestar, faz uma manifestação pública é, que, e, na minha região, por exemplo, em Rondônia, fazer uma manifestação pública é, contra o desmatamento é um ato de coragem. É, fazer uma manifestação pública a favor dos órgãos ambientais, sinceramente é um ato de coragem mesmo. E aí se você não encontra apoio dos seus pares ali para te dar esse suporte, é, essas pessoas também vão se desmotivando e vão é, perdendo engajamento. Então eu acho que tem, tem várias formas de contribuir de ajudar. Não necessariamente meter a mão na massa todo dia ali e ajudar fazendo, mas apoiando financeiramente, psicologicamente, fazendo voz e coro a essas decisões tão importantes para nossas vidas.
3: Perfeito, Marcelo. Eu acho que é muito isso mesmo, sabe? Porque, às vezes, a, a gente pensa, né? Ah, como é que eu posso ajudar? A gente imagina que precisa ter uma, uma ação pontual, contundente, mensurável e às vezes não necessariamente, né? Ah, e aí existem sim as ações individuais que têm o seu lugar, que têm o seu impacto, mas algumas questões complexas ah, elas precisam mais do que só ações individuais, né? A gente precisa de uma de uma mudança de paradigma mesmo, né? A gente precisa de uma mudança social, de uma mudança legislativa que que garantam essas que garanta essa conservação. E aí as e aí muitas vezes mais do que algumas algumas ações uh, isoladas é realmente um, um posicionamento mais crítico, mais cívico né? De, de questionar mesmo, de questionar o seu entorno, de questionar o seu lugar na, su, na sua comunidade, na sociedade que, do seu entorno, no seu, na sua cidade, no seu estado, no seu país. É, realmente está, de fato, atuando de forma continuada enquanto cidadão e pensando sobre esse paradigma né, que às vezes... Uh, que quando a gente fala de conservação, em última instância, como a Cíntia bem mencionou, a gente está falando sobre subsistência da nossa própria espécie. Né? O planeta ele vai continuar aqui, se porventura a gente não conseguir manter as condições uh, mínimas de vida para a, a nossa espécie, a nossa espécie uh, para de fazer parte, mas o planeta ele vai encontrar um meio de se reequilibrar. Então, em última instância é isso, é, é cuidar do nosso quadrado para nos cuidar, eu acho que é isso, e às vezes não necessariamente apenas algumas ações individuais são, são efetivas, só estar tá participando desse ato de viver em sociedade já, já dá conta. Obrigada, Naira.
1: Bom, gente, agora ficou muito fácil para mim, né? Porque vocês já falaram tudo. <risos> Eu vou ter que ficar aqui me repetindo. Mas, enfim, pensando em, em, em o que fazer e, e essa é uma pergunta importante porque a gente está vivendo numa crise mesmo, né? Não é nem uma crise, uma, uma emergência ecológica, né? É. E os efeitos estão aí, batendo na nossa porta, todo dia está no jornal, todo dia tem uma notícia, né? alguma coisa relacionada a, a mudanças climáticas, enfim. A gente não tem muita escolha, né a gente tem que realmente é, passar a se importar e se engajar com isso. E você pode fazer isso de várias formas, né? você não precisa ser um multimilionário que vai investir o, o, todo metade do seu dinheiro. É, você pode se engajar de várias formas, com, com trabalhos voluntários, de botar a mão na massa e, e é, fazer uma divulgação. Mas o, o mais importante, eu acho que tem muito a ver com o, que, com o que foi falado antes, é, é primeiro, saber que essa, isso é importante que não seja a, focado em ações individuais, e sim em ações coletivas. Né? É muito importante é, que, que sejam fortalecidos laços comunitários para lutar por um, um ambiente melhor para todos. Enquanto a gente estiver numa lógica individualista, vai ser muito difícil, muito complicado. Então, o, o engajamento coletivo, o engajamento comunitário é, é um ótimo primeiro passo. E, e tem uma coisa que, que, como a Naira falou, também envolve muito uma mudança de, de paradigma é, no sentido da gente é, do nosso Próprio pensamento parar de dividir o mundo entre a natureza e, e a humanidade. Como se isso fosse possível, como se, né, se, se fosse real essa divisão. Ela não é real. A gente só pensa assim, mas ela não é real. Então, e, e vocês trouxeram antes o, o pensamento indígena, que é, é muito inspirador nesse sentido, né, de de não separar o, o, o social, o natural e até o sobrenatural, né? Tá tudo ali misturado. É, e, e eu acho que é, é um caminho assim que a gente tem que começar a perseguir. Essa separação né, é, muito, é, é muito ruim para os objetivos que a gente quer. E é claro, né, não vou, é, é uma dica meio difícil de se dar. Né? A gente tem que mudar o modo de pensar da humanidade. Caramba, como é que faz isso? Não sei, mas, eu, mas é a saída que eu vejo. E eu acho muito importante. Por isso, é, o trabalho com a educação é importante. E não qualquer educação, né, a gente tem que... É, pensar o que o que que a gente está passando também né qual que educação é essa que a gente está pensando e e também é, pensar que essas coisas todas é, essa articulação coletiva por um mundo melhor né passa pela política também e a gente tem que é, estar atento a isso, né? demonizar a política é, é ótimo para quem quer destruir o mundo, mas para a gente é bem ruim. Então, é, é um, um aspecto que a gente tem que também ter atenção é, se puder, se tiver como, ter engajamento e, e fazer boas escolhas também. E é isso. Com
0: certeza, com certeza, é isso aí. Tem que chamar as pessoas para perto, né? E para isso a gente tem que saber dialogar e fazer que nem os muriquis, né? Não ter agressividade porque a pessoa pensa diferente. É um, é um processo de mudança que não é fácil e não é exatamente nesse rompimento com pessoas que pensam diferente que a gente vai resolver ou vai melhorar. Pelo contrário, né? Acho que a gente só vai piorar. Vitória, você vai ter que agora fazer uma frase em encerramento aí.
2: Ai, Ai meu Deus. Socorro, né, Vitória. Eu acho que a gente foi muito bem representado aí na fala de todo mundo. É isso, né? Que as pessoas precisam é, se envolverem e atuarem da forma que elas podem, né? Eu acho que é isso que é importante não precisa é, fazer algo extraordinário para você fazer a mudança no seu dia a dia para você mudar alguns hábitos então vai muito em linha aí que todo mundo falou falaram muito bem e a gente está junto nessa né para tentar levar essa ideia de conservação essa ideia de que a gente faz parte do planeta a gente precisa do planeta para frente e todos juntos, em sinergia, e é isso.
0: Obrigada, Vitória. Bom, gente, é, estamos, infelizmente, então, chegando ao fim de mais um episódio do podcast Golfinhos de Noronha, com essas falas maravilhosas e inspiradoras nesse dia de aniversário do projeto Golfinho Votador. E vou aqui agradecer a, a todos os participantes aos ouvintes que estavam com a gente até agora, e convidar também os nossos ouvintes a seguir aqui os nossos projetos todos, é, que nós temos Instagram, temos YouTube, temos muitas coisas aí que vocês podem aprender, uma forma também de ajudar é compartilhar né, os nossos conteúdos e estar tá lendo mais sobre o que a gente faz e sobre as espécies que a gente aí protege, quer conservar, que é para o bem de todos no final, né? Não é uma coisa só para gente, é, isso é da sociedade brasileira e da família mundial, de certa forma também, né? Então, gente, muito, muito obrigada é, por estarem aqui com a gente hoje, estou muito feliz, muito feliz mesmo, como a Vitória falou no início, a gente se conheceu no workshop né, de comunicação lá no Rio, é, e foi muito legal esse encontro, parece que, olha, o universo já estava ali elaborando, a gente está junto para fazer esse, esse episódio aqui do aniversário do Golfinho. Então, gente, muito, muito, muito obrigada mesmo pela participação de vocês, e até a
1: próxima, um beijo grande, Obrigada, Cíntia. Obrigada, Naira, Marcelo, Vitória. Olha, foi um prazer estar aqui com vocês, conversar sobre esse tema que é tão caro para a gente, né? E a gente quer que seja caro para muito mais pessoas. Então, essa iniciativa do podcast é muito legal, muito importante, para, enfim, fazer um contágio, né? Desse, desse amor pela natureza que é tão necessário hoje em dia. Ah, foi um grande prazer e muito obrigada pelo convite.
2: Muito obrigada né, pelo convite aí da Cíntia para participar desse, desse, dessa comemoração né, do Golfinho Rotador. Foi um prazer conhecer você, o Zé e todo mundo que a gente teve contato lá no Workshop de Comunicação. E é isso, eu espero que essa mensagem chegue para mais pessoas é, que a gente forme uma rede aí de pessoas lá do, do, de onde vocês o projeto de vocês atuem aqui em Cachoeiras de Macacu, da Amazônia, é, enfim, que esses biomas aí estejam interligados através da gente também. Então foi um prazer imenso é, falar com vocês e até a próxima, né? Quem sabe aí a gente se encontra em outras ocasiões, em outros podcasts, em outras ações de comunicação dos projetos. Obrigada, Vitória.
4: Bom, gente, é, quero agradecer é, ao convite, parabenizar o, o golfinho rotador, é, desejar também vida longa ao golfinho, as toninhas, as antas, os murequis, as onças, as árvores na Amazônia. É, e me despeço com, pra, com uma reflexão que, na verdade, é um conceito, que é o um conceito de saúde única que está sendo muito adotado, que ele opera aí em três dimensões, né? que é a saúde humana, animal e ambiental como multissetorial, como transcultural, como integrada, que significa basicamente que para a saúde humana estar bem, a saúde animal e ambiental precisa estar bem, para a saúde animal estar bem, a humana e ambiental precisa estar bem, e para o ambiente saudável, os humanos e os animais também precisam estar bem. Então, com esse desejo aí de felicidades aí, é, de aniversário a, a todos os projetos, né? O Viver o Cidadão também comemora 10 anos agora, este ano, é, e que são projetos de transformação extremamente importantes e que precisam, sim, ter vida longa para ajudar a, a, na conservação e na saúde única dos lugares onde eles estão inseridos. Abraço, gente!
0: Obrigada,
3: Marcelo, Naira, Toninha. Sim, te agradecer o convite, como o pessoal comentou. Desejar vida longa, muitas, muitos triênios para o golfinho rotador. Agradecer a oportunidade de tá, estar de tá em, em contato, em conversa com vocês. Foi, foi realmente muito prazeroso. É, pessoalmente, esses encontros nos recarregam Uh, evidenciam, uh, nos mostram que, independente do lugar que estejamos, não, est não estamos sós. Então, agradecer isso, agradecer essa possibilidade do encontro, uh, convidar quem tá, agradecer quem está em casa pela escuta e convidar para, como os colegas mencionaram, Marcelo Joana e a Vitória, para fazer essa ponte com os projetos para se aproximar para uh, compartilhar nossos conteúdos para estar tá perto da gente ajudando, nos, nos auxiliando nesse trabalho uh, espero vocês todos no arroba Toninhas do Brasil em todas as redes sociais e YouTube e até uma próxima
0: obrigada Nara até uma próxima gente beijo, tchau você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.